0: Ein Tee mit Frau B. Der Podcast von Carla Berling. Herzlich willkommen zum fünften Podcast. Ein Tee mit Frau B. Frau B, das bin ich. Carla Berling ist mein Name. Ich schreibe Bücher. Damit will ich keinen beeindrucken. Damit möchte ich unterhalten. Aber ich möchte nicht nur mit den Büchern unterhalten, sondern ich gehe auch unheimlich gerne auf Lesungen. Und zu diesem Thema Lesungen kriege ich auch immer viele Fragen. Ich versuche das mal heute alles in einem alles zusammen zu beantworten. Wie sieht ein Lesungstag aus? Wie genau läuft das ab? Wolltet ihr wissen. Das Ganze beginnt nicht am Tag der Lesung, sondern schon viel, viel früher. Nehmen wir mal an, wir hätten Dezember. Ich meine, wir haben Dezember, heute ist der 10. Dezember. Und nehmen wir an, ein Veranstalter fragt mich wegen einer Lesung im Juli nächsten Jahres. Er fragt, ob ich zu einem bestimmten Termin im Juli Zeit habe, wie hoch mein Honorar ist und welche Kosten dazu kommen? Reisekosten sind das natürlich, Mehrwertsteuer. So, ich wohne in Köln, nehmen wir mal an, die Lesung sei in Bielefeld. Dann schreibe ich zuallererst ein Angebot. Darin enthalten sind Datum, Ort, Zeit, Inhalt der Veranstaltung, ein Titel. Die Veranstaltung muss ja einen Titel haben, es reicht ja nicht einfach irgendwo hinzuschreiben, Carla Berling liest, das interessiert keinen Menschen. Und ähm, das Buch, aus dem ich lesen soll. Außerdem schreibe ich in dieses Angebot die Dauer und die notwendigen technischen Hilfsmittel, die ich brauche. Ich brauche nämlich einen Tisch, einen Stuhl, eine blendfreie Leselampe. Und ab ungefähr 40 Zuschauern geht es eigentlich nicht mehr ohne Mikrofon. So, in dem Angebot stehen dann auch die Details für die Werbung. Ich erkläre, inwieweit ich mich an dieser Werbung beteiligen kann. Ich stelle honorarfrei professionelle Fotos für die Werbung zur Verfügung, ich stelle fertig formulierte Pressetexte für die Werbung zur Verfügung. Ich schicke Links zu Videos vergangener Veranstaltungen und natürlich meine Pressemappe, zumindest einen Auszug aus der Pressemappe. Ich nenne mein Honorar für eine Lesung von 90 Minuten und anschließender Signierstunde. Wenn all diese Dinge geklärt sind, dann schließen wir einen Engagementvertrag, von dem der Veranstalter und ich je ein Exemplar kriegen. So, das ist also alles geritzt. Dann buche ich das Ticket gerne sehr früh, denn ich nutze gerne alle Frühbucherrabatte. Ich habe auch eine Bahncard, damit ich die Reisekosten für den Veranstalter niedrig halten kann. Das Hotel für mich bucht übrigens der Veranstalter. Die haben meistens vor Ort viel bessere Konditionen. Die wissen auch, äh, wo das nächste Hotel ist, sodass ich nicht mehr weiß, wie weit zum Veranstaltungsort laufen muss und so weiter. So, die Werbung ist gelaufen. Der Vorverkauf war natürlich super und der Abend ist idealerweise ausverkauft. Die Lesung soll an einem Donnerstagabend um 20 Uhr beginnen. Ich muss also allerspätestens um 19 Uhr in der Buchhandlung sein. Wir gehen jetzt davon aus, dass es eine Buchhandlung ist. Es gibt natürlich auch noch andere Veranstalter. Dann muss ich spätestens um 18 Uhr im Hotel sein, weil ich mich nach der Reise umziehen und frisch machen muss. Vielleicht muss ich ja sogar auch was essen. Falls der Zug Verspätung hat, das ist leider schon oft vorgekommen, ihr kennt das sicherlich auch alle, plane ich einen Puffer von zwei Stunden ein. Wenn ich ein- oder mehrmals umsteigen muss, fahre ich noch eher los. Ich hatte meine Lesung in einem ganz kleinen Ort in Schleswig-Holstein und musste viermal umsteigen. Den ersten Anschluss hatte ich verpasst, weil der Zug fast eine Stunde verspätet war. Und dadurch habe ich auch die folgenden Züge nicht bekommen. Im letzten Bahnhof war dann die letzte Verbindung weg zu dem Ort, wo ich hin musste. Ich habe dann den Veranstalter angerufen. Der hat mich dann da mit dem Auto abholen lassen und ich bin aus dem Auto direkt auf die Bühne. Das ist alles gut gegangen. Aber das war sehr, sehr stressig. Das brauche ich nicht nochmal. Also plane ich das jetzt alles immer bisschen gemächlicher. Der Tag der Lesung ist gekommen, mein Zug in Köln nach Bielefeld geht um 13.48 Uhr. Ich muss eine Stunde vorher los, also gegen 10 vor 1, weil ich ziemlich weit draußen wohne und so lange zum Bahnhof brauche. Alles ist pünktlich, ich kann durchfahren, ich muss nicht umsteigen und ich lande um 15.50 Uhr in Bielefeld. Dann gehe ich eigentlich immer sofort in die Buchhandlung, ich stelle mich vor und gucke mir alles an. Gucke, wo haben wir ein Mikrofon, wo, wo sitze ich, wie ist das Licht, wie viele Leute kommen und so weiter. Die Buchhändler sind immer sehr froh, wenn ich vorher komme. Die wissen dann, okay, Autor ist da, alles läuft, meine unsere ganze Arbeit, der ganze Einsatz hat sich gelohnt und alles wird heute Abend pünktlich beginnen. Dann gehe ich zum Hotel, checke ein, mache mich frisch und übe meinen Text nochmal dann versuche ich eigentlich fast immer mindestens eine Stunde spazieren zu gehen. Ich habe ja im Zug dann schon die ganze Zeit gesessen. Ich muss mich bewegen, ich brauche frische Luft. Und weil es meistens so ist, dass in den Orten, wo ich lese, die Restaurants nach einer Lesung fast immer geschlossen sind und ich nur gefrühstückt habe, habe ich immer Äpfel, Salzstangen und Babybell im Gepäck und dann mache ich Picknick im Hotelbett. Dabei gucke ich dann irgendwelche Trash-Sendungen im tv das braucht man aber nicht weiter sagen. Um 19 Uhr bin ich dann spätestens wieder in der Buchhandlung. Vielleicht packe ich mit an, wenn noch Stühle aufgestellt werden müssen. Und wenn die ersten Zuschauer kommen, begrüße ich die und unterhalte mich. Ich mag das total, wenn ich die Gesichter gesehen habe, wenn ich weiß, wer da später vor mir im Publikum sitzt. So eine Viertelstunde vor Lesungsbeginn ziehe ich mich aber zurück. Dann konzentriere ich mich, mache Atemübungen und scharre mit den Hufen, weil ich mich freue, dass es bald losgeht. Ich bin oft gefragt worden, ob ich Lampenfieber habe ja, eine Minute vorher. Und sobald ich die ersten Sätze gesagt habe, ist es vorbei. Das ist auch kein Lampenfieber, so im, im negativen Sinne. Das ist einfach so eine unbändige Vorfreude, dass es gleich endlich losgeht. So, 20 Uhr beginnt die Lesung, 22.30 Uhr ist es zu Ende, weil ich hinterher noch Bücher signiere und mit den Leuten ein bisschen quatsche. Gegen 11 bin ich im Hotel. Bis ich am nächsten Tag zu Hause bin, ist es 12 Uhr mittags. Aber, um eine Lesung überhaupt anbieten zu können, muss sie erstmal bühnenreif sein. Für meine Begriffe bühnenreif, das heißt jetzt nicht, dass ich da ein Theater spiele oder so, sondern es muss einfach alles passen. Denn die Leute, die da sitzen, die haben sich extra für mich Zeit genommen. Die haben einen Babysitter besorgt oder jemanden für die Oma. Die haben dafür gesorgt, dass einer auf den Hund aufpasst. Die haben sich schick gemacht, die haben sich in ihr Auto gesetzt, die sind losgefahren, haben im Vorfeld vielleicht Tickets gekauft oder stehen an der Abendkasse an und geben mir dann die Chance, sie zu unterhalten. Jemand bestellt also eine Lesung über 90 Minuten, zweimal 45, mit einer halben Stunde Pause. Ich habe 20 Jahre Bühnenerfahrung und ich weiß, dass mein Manuskript jetzt ungefähr 65.000 Zeichen lang sein muss. Das sind bei einer Schriftgröße von 17,52 52 DIN A4 Seiten. Ich fange immer an, indem ich die ersten 70 Seiten meines Romans in eine Datei übertrage. Die lese ich aber nicht komplett vor, um Gottes Willen, aber das ist ähm, auch ungefähr der Umfang der Leseproben, die es online und äh, fast überall gibt. Dann lese ich meinen Text laut und dann streiche ich jedes Wort, das nicht der Spannung oder der Information dient. Jeder einzelne Satz muss sitzen. Ich darf keinen einzigen Zuhörer verlieren. Die müssen gefesselt sein und auch bleiben. Ich gucke, wo ich im Text Cliffhanger einbaue, nachdem ich die Spannung aufgebaut habe. Dann erzähle ich frei nach Schnauze weiter. paar Minuten lang reagiere auf das Publikum, dass ich dann auch kurz entspannen kann. Mein Text wird so ungefähr an die Dramaturgie einer halben Stunde angepasst. Eine Viertelstunde moderiere ich dazwischen. Nach 25 Seiten im Manuskript ist Pause. In der Pause signiere ich auch schon, unterhalte mich mit den Leuten, beantworte Fragen. Der zweite Teil, den entwerfe ich nach demselben Muster. Dabei lese ich auch da jede Szene laut und stoppe die Dauer, mit der Stoppuhr. Die Zeiten trage ich in meinem Manuskript ein. Warum? Weil ich auf den Punkt beginnen und schließen muss. Denn die Menschen, die zu meiner Lesung kommen, Veranstalter und Zuschauer, die haben ja alle ein Zeitfenster an, das ich mich halten muss. Das ist wie beim Schauspieler, der auf der Bühne seinen Text kennt und die letzte Szene fertig haben muss, wenn das Licht ausgeht und wenn der Vorhang fällt. Um diese 90 Minuten zu entwerfen, zu proben und immer wieder laut zu lesen, Dabei eliminiere ich natürlich auch so Stolperfallen. Ne? Ich kann zum Beispiel ganz schlecht in einer Lesung das Wort Authentizität sagen. Wenn das irgendwo in meinem Manuskript steht, dann wechsle ich das aus, gnadenlos. Authentizität, dabei, dabei fliegt mir das Gebiss raus, aber es ist keine saubere Aussprache. So, die Lesung ist jetzt bühnenreif. Natürlich kann ich dieses Konzept immer wieder benutzen, es sei denn, ein Veranstalter möchte einen anderen Umfang. Bei Sonntagstod und bei Königstöchter war es auch, ja, habe ich zum Beispiel auf Festivals mal so Krimi-Festivals, ne? 45 und mal 60 Minuten gelesen. Auf der Buchmesse in Leipzig waren es bei einer Veranstaltung 15, bei der anderen 30 Minuten. Und in Buchhandlungen sind es in der Regel 90 Minuten. Man kann bei den kürzeren Lesungen nicht einfach den hinteren Teil vom Konzept weglassen, sondern man muss wirklich jedes Mal alles auf den Punkt neu vorbereiten. Außerdem probe ich vor jeder Lesung immer den ganzen Text. Nehmen wir mal an, ich habe zehn Lesungen aus einem Titel im Jahr, dann verteilt sich die Vorbereitung von 50 Stunden auf zehn Auftritte, also 5 Stunden Vorbereitung pro Lesung. Nehmen wir jetzt die 24 Stunden dazu, die ich unterwegs bin, meistens, manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger, und die 2 Stunden für Angebots- und Reiseplanung, und dann sind wir bei einem Stundenaufwand von 31 Stunden je Lesung. Das ist mir aber nicht zu viel. Ich wollte es euch nur mal erzählen. Jede Facette von diesem Beruf, also Ideen entwickeln, und wieder verwerfen, Plots konstruieren, Figuren schaffen, Biografien schreiben, Kapitelpläne entwerfen und alles wieder umschmeißen. Recherchieren, schreiben, lesen, vorlesen. Ich liebe jede einzelne Facette dieses Berufes. Noch Fragen? Wenn ja, dann stellt sie mir gerne bei Facebook. Ich beantworte sie im nächsten Podcast. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Eure Carla.